0: Save the date! Sourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder ein Vierteljahr vergangen und darum ist es auch schon wieder Zeit für ein Update zum Midcap LBO Markt, genau genommen für die Quartalszahlen von Holy Loki. Diesmal zum ersten Quartal 2023. Und mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy Loki im Debt Advisory das LBO Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Bastian, vielen Dank, dass du dabei sein darf.
0: Na. Ja. Keine Frage, wir brauchen dich ja. Und ebenfalls, wie gewohnt, haben wir noch einen weiteren Gast, der die Runde ergänzt. Da freue ich mich diesmal über Winfried Kali, besser bekannt als Winnie. Winnie ist Finanzierungsanwalt, sehr, sehr lange bei Sherman. Aber bevor die nun bei Allen Overy untergeschlüpft sind, ist er im Herbst letzten Jahres zu Goodwin gewechselt. Das ist seinen Mandanten wahrscheinlich gleichgültig, denn Winnie ist einer der ganz erfahrenen Finanzierungsanwälte im LBO-Geschäft. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich erzähle, dass er ziemlich viele Transaktionen mit Thorsten macht. Willkommen in der Runde, Vini.
2: Herzlichen Dank für die Einladung,
0: Bastian. Sehr gerne. Wir haben durch unseren Gast natürlich einen gewissen Fokus auf den Kreditverträgen. Aber Thorsten, lass uns zum Auftakt erstmal wie immer in eure Zahlen schauen. Wie ist das erste Quartal in Deutschland gelaufen?
1: Also zur Abwechslung haben wir diesmal im Q1 kein Rekordquartal, was wir sonst in den letzten beiden Jahren eigentlich regelmäßig äh, gesehen hatten. Das Q1 ist ähm, relativ ruhig verlaufen, vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar mit dem M&A-Markt im Q1. Wir haben insgesamt 28 Transaktionen im Q1 gezählt. Das ist verglichen jetzt mit dem Q4 2022, als wir noch 40 Transaktionen gezählt hatten. Logischerweise ein ziemlich klarer Rückgang, was aber auch saisonal bedingt ist. Q1 ist eigentlich immer etwas etwas weniger aktiv wie ein Q4 zum Jahresende hin. Aber auch wenn man den den Vorjahresvergleich anstellt und guckt, wie das Q1 2022 gelaufen ist, da hatten wir noch 37 Transaktionen. Da liegen wir auch einen Tick drunter, was die Gesamttransaktionenanzahl angeht.
0: Okay, das sind jetzt erstmal die reinen äh, Zahlen. Ähm, wenn wir uns mal angucken, was für eine Art von Finanzierung haben wir denn gesehen? Dann sehen wir, dass die Zahl der neuen Investments äh, schon ziemlich kümmerlich ist.
1: Dem ist so. Also die Anzahl der, der Neufinanzierungen, sei es jetzt für Primaries oder sei es für Secondaries oder Tertiaries, ist... Ähm klar rückläufig gewesen. Das beschreibt, das hatte ich ja gerade schon noch kurz erwähnt, so ein bisschen auch die Entwicklung auf dem M&A-Markt. Was die Gründe dafür sind, dass die die Anzahl der Neutransaktionen rückläufig ist, das muss man sich insgesamt muss man sich das fragen. Das ist liegt wahrscheinlich auch daran, dass äh, das zweite Halbjahr 2022, was das M&A-Umfeld angegangen ist, eigentlich nicht das Beste war. Von daher auch viele Prozesse einfach nicht gestartet wurden. Und es dadurch einfach eine gewisse Verzögerung gibt mit Blick auf neue Transaktionen, die dann dementsprechend wahrscheinlich eher in der zweiten Jahreshälfte in den Markt kommen.
0: Was ja auch auffällt, ist, dass relativ viel im Sektor Industrie finanziert wurde. Ist das Zufall oder ist das ein Trend?
1: Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an den sonstigen Finanzierungsanlässen, die ähm, in diesem Quartal einfach dominant gewesen sind. Also auf der einen Seite ist, sind das Add-ons gewesen, die sehr stark waren. Auf der anderen Seite waren das auch Refinanzierungen, die deutlich stärker waren als in den letzten Quartalen. Ich würde es weniger auf das Thema Add-ons beziehen, sondern eher auf das Thema Refinanzierung. Man hat ja doch gesehen, dass in den letzten zwei, drei Jahren deutlich weniger Finanzierungen für Industrieunternehmen waren und wenn man das dann dementsprechend runterbricht und sich dann ansieht, wie ähm, dementsprechend da auch ein Finanzierungsnachholbedarf wohl ist, ist es logisch, dass jetzt im Industriebereich mehr Finanzierung gewesen sind, aber wie gesagt, ich würde es eher auf das Thema Refinanzierung schieben und weniger auf den Themenbereich Neufinanzierung oder Refinanzierung.
0: Wenn man sich jetzt mal die Neuinvestments anguckt und den doch deutlichen Rückgang, dann haben wir ja grundsätzlich dafür zwei Erklärungsmuster. Das eine ist, die Finanzinvestoren kamen nicht so zum Zuge oder wollten nicht zum Zuge kommen. Oder sie konnten nicht, weil die Finanzierung fehlt. Fürs erste gibt es sicherlich ein paar Gründe. Das zweite hören wir aus dem Markt aber ja auch. Also die Akquisitionsfinanzierung ist sicherlich schon deutlich äh, schwieriger geworden. Was sind das für Sorgen, Thorsten, die die Finanzierer da konkret umtreiben? Ich
1: glaube, da sind eben. Sorgen, die analog zu den, den Gedankenüberlegungen aus dem letzten Jahr sind. Ich glaube, einige Themen, die wir im letzten Jahr noch hatten, die ähm, die Unsicherheit geprägt hatten, das sind ja unter anderem die Themen Rohstoffpreise gewesen, Inflation, Energiepreise insgesamt. Ich glaube, einige von den Themen haben sich mittlerweile etwas abgeschwächt und dementsprechend den Markt etwas beruhigt. Aber ähm, trotzdem ist es weiterhin so, dass, dass auch ähm, die Bänke halt schon merken, dass mit Blick auf das letzte Jahr, in vielen Unternehmen, die Planzahlen nicht erreicht wurden, dementsprechend Gespräche hier mit Blick auf Covenant-Neusetzungen anstehen, Anpassungen von Kreditverträgen verhandelt werden und das ganze Umfeld bedeutet dann dementsprechend, dass Finanzierungssentiment nicht das allerbeste ist wohin, wo gleich ich auch sagen möchte, dass aus meiner Sicht aber jetzt die wenigsten Transaktionen wirklich aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten scheitern, sondern ähm, eher, das darüber hinausgehende Faktoren hat. Wenn wir jetzt mal unsere Finanzierungsprozesse ansehen, dann ist es genau wie du sagst, es ist mühsamer. Wir müssen mehr Parteien kontaktieren. Wir sind hier auch im, im stetigeren Austausch, was Due Diligence und Due Diligence-Fragen angeht. Aber letztlich äh, eine generelle Finanzierungsbereitschaft sehen wir weiterhin und wir sehen auch keinen Engpass. Aber es ist äh, schon so, dass Finanzierungsprozesse sehr schwierig geworden sind.
0: Also was wir ja sicherlich sehen, ist ein gestiegenes Risikobewusstsein bei den Banken, damit ein größeres Absicherungsbedürfnis. Vinny, das ist ein Stück weit äh, eure Aufgabe als äh, Anwalt, da äh, auf der Risikoseite für mehr Komfort zu sorgen. Welche der Sorgen kann man denn vielleicht mit äh, engeren Covenants in den Kreditverträgen, anderen Regelungen oder vielleicht auch einfach mit einem besseren äh, Reporting
2: heilen? Also ich würde sagen, richtig heilen kann man natürlich ein gestiegenes Risiko nicht. Aber was man natürlich machen kann, ist den Kreditgebern eine frühere Möglichkeit zu geben, um auf bestimmte Risiken reagieren zu können. Zum Beispiel bei Covenants sehen wir sehr, sehr stark den Trend, dass Kreditgeber in viel größerem Maße auf die Möglichkeit der Normalisierungen oder andere Adjustments achten. Das war in den vergangenen Jahren häufig so, dass die Normalisierungen, also außergewöhnliche Aufwendungen in unbegrenzter Art und Weise geltend gemacht werden konnten. Das hatte dann auch während der Covid-Pandemie teilweise dazu geführt, dass das EBITDA, das letztlich für den Covenant reported wurde und das EBITDA, das tatsächlich als handelsbilanzielles EBITDA vorhanden war, sehr, sehr weit auseinander gelaufen sind voneinander, so dass letztlich die Eingriffsmöglichkeiten für die Kreditgeber vom Tisch waren. Das ist sicherlich einer der Punkte, wo heute sehr, sehr viel stärker darauf geachtet wird, ein vielleicht auf Neudeutsch Clean EBITDA zu bekommen. Ebenfalls. War es so, dass während der äh, makroökonomischen Schocks, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, teilweise einfach auch zusätzlicher Liquiditätsbedarf entstanden ist, der durch ähm, verschiedene Baskets dann gefüllt wurde und auch das ist natürlich ein Problem für Kreditgeber, wenn am Ende des Tages Liquiditätsschwierigkeiten und Engpässe vielleicht nicht notwendigerweise mit Eigenkapital des Gesellschafters, sondern mit anderem Fremdkapital gefüllt wurden. Bei den beiden Punkten sehen wir eigentlich den stärksten Fokus, dass heute Kreditgeber. Ein Stärkeren Augenmerk darauf werfen.
0: Das ist ja ein Stück weit äh, durchaus wieder eine neue Welt für viele Finanzinvestoren, gerade die, die vielleicht noch nicht äh, ganz so lange im Markt unterwegs sind. Ähm, haben die sich schon an diesen neuen Anforderungen gewöhnt oder versucht man noch an dem Alten festzuhalten?
2: Also unsere Erfahrung kann wir jetzt nicht kann man nicht pauschal sagen, dass sich die gesamten Konditionen in den Dokumentationsstandards geändert haben, sondern dass es eine sehr, sehr heterogene Kreditvertragslandschaft geworden ist. Einerseits sehr, sehr davon abhängig, welche Branche hier jeweils betroffen ist. Man muss ja auch sagen, es gab Branchen, die sind durch die letzten Jahre und vielen makroökonomischen Themen, die wir hatten, relativ unbeschadet durchgekommen. Da ist auch die Bereitschaft der Kreditgeber größer, zu alten Konditionen weiterhin Kredite zu gewähren und dann gibt es natürlich Branchen, die waren ganz besonders betroffen, die sich heute entweder kaum noch im LBO-Bereich finanzieren lassen oder vielleicht nur mit deutlich angezogenen Daumenschrauben. Aber natürlich ist es immer so, wenn sich die Konditionen am Markt ändern, dass es dann eine gewisse Zeit gibt, bis sich ein neues Gleichgewicht wieder einstellen muss, bis die neuen Realitäten akzeptiert werden. Aber wie wie gesagt, das ist jetzt weniger eine pauschale Betrachtung, die auf den Gesamtmarkt zutreffen würde, sondern individuell sehr unterschiedlich.
0: Thorsten, was sind denn die Dinge, um die ihr im Sinne eurer Kunden mit den Banken aktuell besonders ringt?
1: Also ich glaube, wesentliche Themen, mit denen wir ähm, sehr stark beschäftigt sind, sind logischerweise neben dem Pricing und Finanzierungsvolumen, was ja immer die Hauptdiskussionspunkte sind, sind schon die Adjustment-Möglichkeiten. Das sind schon auch die Themen Financial Covenant Headroom. Das ist aber auch dann Geschäftsmodell abhängig und auch jetzt abhängig davon, was wirklich die Ziele des Investors sind, ganz stark auch die Regelungen zum Thema Permitted Acquisition, also sprich, wie man, weitere Add-Ons übernehmen kann und welche Regelungen es auch dafür gibt, mit Blick auf einen Leverage-Uplift, den man mitnehmen kann. Das ist schon sehr, sehr wichtig, weil wenn ich jetzt wirklich Bayern-Bild machen möchte, dann brauche ich auch Regeln im Kreditvertrag, die Bayern-Bild ermöglichen. Und das sind schon Themen, über die wir sehr, sehr stark sprechen. Das kommt dann aber auch natürlich wieder sehr stark auf die Sektoren an. Das ist natürlich in den Sektoren, wie Winnie gerade gesagt hat, die sehr attraktiv sind, da reden wir über solche Themen. In Sektoren, die dann doch schwieriger sind, da hat natürlich dann das Thema Covenants und auch das Thema Adjustments und so weiter deutlich höheren Stellenwert, weil man einfach dann auch ein bisschen ähm, besser abgesichert sein möchte, wenn es mal runtergeht, dass man, dass man da dementsprechend eine bessere Basis hat.
0: Was sind denn die Dinge, die äh, von den Banken verlangt werden und äh, für die Finanzinvestoren besonders schwer zu akzeptieren sind?
2: Also wenn die Frage an mich geht, dann würde ich sagen, tatsächlich ist der Kernverhandlungspunkt aktuell die Frage des Umfangs der zulässigen Adjustierungen, also sowohl die außergewöhnlichen Aufwendungen, die man eben rausrechnen darf aus dem EBDA, als auch künftige Synergien, die man reinrechnen darf. Das ist sicherlich ein sehr, sehr großer Punkt und dort vielleicht eben die Aufwendungen noch der größere als die Synergien, weil das insbesondere dann, wenn eine andere Performance vorliegt, besonders wichtig ist, dann ist ohnehin das EBda vielleicht kleiner, als es planmäßig sein sollte, dass es nicht vielleicht durch Restrukturierungsaufwendungen etc. noch zusätzlich geschmälert wird. In diesem Zusammenhang sind dann natürlich auch die Heilungsmöglichkeiten relevant, die Möglichkeiten, neue Gesellschaftenmittel reinzugehen und diese dem EBITDA zuzurechnen, die sind sicherlich auch kleiner geworden in den letzten 18 Monaten. Auch die Möglichkeiten, zusätzliche Verschuldung aufzunehmen, die ich vorher schon kurz skizziert habe, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Wir sehen aktuell in vielen Situationen, dass wir zwar vielleicht einen gewissen Rebound des EBITDA hatten, auch Post-Covid und den sonstigen Themen äh, Lieferketten, Inflation, aber dass die Unternehmen einfach über diese Zeit Cash verloren haben, der eigentlich planmäßig erforderlich gewesen wäre, und jetzt kommt dann natürlich auch noch das Thema Zinswende dazu. Da haben wir teilweise einen Schuldendienst, der sich jetzt verdoppelt hat gegenüber manchen Planungsannahmen. Und dann gibt es in vielen Situationen eben auch einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf. Und den zu decken ist natürlich immer wichtig, wenn man möglichst viel Flexibilität hat, zusätzliche Verschuldungen aufzunehmen, Factoring machen zu können oder andere Möglichkeiten der Liquiditätsbeschaffung. Und über diese Möglichkeiten und Flexibilitäten wird natürlich aktuell auch sehr intensiv. Diskutiert.
0: Siehst du denn, dass die Zinswende tatsächlich so wirkt, dass äh, Unternehmen durch die die dadurch gestiegenen Belastungen wirklich in äh, akute finanzielle Schwierigkeiten geraten?
1: Also ich würde es wenig auf die, äh, jetzt nur auf die Zinswende schieben, aber es ist genau wie wenig sagt. Ich meine, wenn ich jetzt aus einer ähm, Marge von 4% und einem Eurobohr von 0%, was eigentlich in den letzten Jahren die Regel war, jetzt in, in ein Umfeld komme, wo ich 4% plus 3% habe, wo ich dann dementsprechend ja fast doppelt so hohe Zinsaufwendungen habe, dann vielleicht auf der operativen Seite auch manche Themen nicht so gekommen sind, wie sie geplant waren, dann bedeutet es logischerweise schon, dass ich irgendwo einen Shortfall an Liquidität äh, Liquidität habe und dass ich dementsprechend auch dann gucken muss, wie ich dann diese, diese Lücke ausgleiche. Von daher, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt nur das Thema Zinsen. Es ist auch das Thema Zinsen. Es ist aber auch das Thema Zinsen, wenn ich eine neue Finanzierung mache, weil wenn ich früher einen Financing Case gestrickt habe, dann konnte der deutlich flacher sein bei einer Zinsannahme von 4 plus 0 oder 4 plus 1 Prozent als das jetzt ist, wenn ich dementsprechend jetzt fast die, die doppelt so hohen Zinsen habe. Das spielt speziell im Szenario mit, mit Debtfonds eine größere Rolle, weil im gleichen Rechenbeispiel, wie ich jetzt 4 plus 3 rechne, Senior Marge plus 3% Euro, ist es in der Debtfondswelt welt schon, schon 7% Marge plus, plus 3% Euro, was dann schon bedeutet, dass ich 10% jedes Jahr an, an Zinszahlung habe, um dementsprechend die Finanzierungskosten erstmal zu so decken.
2: Ich würde vielleicht auch noch sagen, dass wir in den vergangenen Jahren ja, glaube ich, eine Zinserwartung hatten, die bei vielen Finanzinvestoren dazu geführt hat, dass sie sich einfach dass einfach gar kein Zinshedging abgeschlossen wurde. Es war eigentlich auch üblich, dass ein Zinshedging nicht verlangt wurde von den Kreditgebern oder nur, ähm, wenn ein bestimmter Euribor-Anstieg dann bereits eingetreten war. Und äh, das hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass bei vielen Unternehmen wo jetzt vielleicht die Zinswende dann doch nicht in dem Ausmaß, sondern in der Geschwindigkeit auch erwartet wurde, wir keine Absicherung haben. Und äh, jetzt ist natürlich immer die Frage, ob man sich zu dreieinhalb Prozent Euribor dann noch absichert, weil dann wird es natürlich auch nicht günstiger.
0: Was ist denn, Winnie, der wesentliche Teil deiner aktuellen Arbeit? Sind das tatsächlich neue Finanzierungen, ob es jetzt Add-ons sind oder neue Investitionen, oder sind das tatsächlich Gespräche über bestehende Finanzierungen?
2: Ich würde mal sagen, es ist ungefähr halb-halb. Glücklicherweise haben wir auch noch, sagen wir mal zur einen Hälfte, ich nenne es jetzt mal gesundes Geschäft, wo entweder ganz neue Finanzierungen gemacht werden oder im Rahmen von Add-ons zusätzliche Finanzierungsvolumina eben in den Kreditverträgen geschaffen werden müssen. Aber die andere Hälfte unserer Arbeit ist tatsächlich aktuell in äh, Portfoliounternehmen, entweder Covenant Resets zu verhandeln oder auch wirklich teilweise sehr weitgehende Restrukturierungen. Also die Bandbreite ist hier sehr, sehr groß.
0: Kannst du das noch mal ein bisschen in äh, Perspektive rücken? Also wie viel von äh, dieser Tätigkeit geht auf, ich sag mal, ihr? technische Verstöße gegen Regelungen im Kreditvertrag? Und in wie vielen Fällen geht es tatsächlich um ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten?
2: Also ich würde mal sagen, je nachdem, was du unter technischen Verstößen verstehst, also wenn es jetzt etwas ist, was nicht kreditmateriell ist, dann würde ich sagen, damit beschäftigen wir uns wenig. Also dass jemand etwas mal gemacht hat, was er eigentlich nicht hätte dürfen und man holt sich dafür einen Wafer ein oder man heilt es irgendwie anderweitig, ich sage mal, das ist ähm, ein verschwindender Teil unserer Arbeit. Das würde ich mal vernachlässigen. Also ich meine damit mit der Portfolioarbeit tatsächlich kreditmaterielle Themen. Die gibt es zweigeteilt, einmal äh, mit Liquiditätsengpass und einmal ohne. Also einmal ist es ein reines Covenant-Thema. Da sprechen wir dann über die Aussetzung oder die Anpassung von Financial Covenants. Und im anderen Fall, wenn... In der Regel zusätzlich dann auch noch ein Liquiditätsthema dazu kommt, ist natürlich immer die Frage, wie wird diese Liquidität aufgebracht? Nur vom Gesellschafter und oder von den Kreditgebern werden Kapitalisierungsmöglichkeiten eingeführt, werden Tilgungen ähm, anders Strukturiert, also sprich gestreckt oder gestundet, das sind dann die Restrukturierungsverhandlungen, wo wir eben auch über Fresh Money sprechen.
0: Wie die Kosten denn die Finanzierer in diesen Restrukturierungsverhandlungen und kann man das unterscheiden nach Banken und Dead Funds?
1: Ich glaube, es ist schwierig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist halt wieder ein People's Business. Das ist dann wieder einzelfallabhängig. Ich glaube, man kann auch kaum eine Restrukturierung oder kaum eine Anpassung von Konditionen mit der anderen wirklich vergleichen. Ich glaube, was zurzeit schon mal zu beachten ist, ist, dass wir eine Marktlage haben, wo wir auf der einen Seite schon, genau wie Winnie sagt, auf der einen Seite circa wahrscheinlich 50 Prozent auch von Themen sehen, die jetzt nicht so gut laufen, wo dementsprechend nachgearbeitet werden muss und wo dementsprechend Diskussionen stattfinden. Auf der anderen Seite aber auch 50 Prozent haben, wo doch neue Finanzierung möglich sind und wo auch Interesse besteht von der und von Banken auch Finanzierung zu begeben. Das ist natürlich ein Umfeld, wo sich auch die Parteien dann nicht beliebig darstellen können. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass man schon auch äh, sieht, dass, ähm, wenn man Parteien zum Beispiel in einer Restrukturierung oder in einer Anpassung der Finanzierung ähm, sieht und parallel dazu auch Gespräche zur Neufinanzierung äh, führt, sich die Parteien dann schon durchaus versuchen, anständig zu verhalten um dementsprechend auch bei den Neufinanzierungen punkten zu können. Aber es ist ganz klar ein einzelfallabhängiges Thema. Es gibt Finanzierungsparteien, die sich bei, bei manchen Regelungen und manchen Verhandlungen deutlich härter aufstellen als andere. Ich glaube, der große Unterschied zwischen der Anpassung von Verträgen mit einem Debtfonds und mit einem Bankenkonsortium liegt einfach daran, dass man im einen Szenario einfach einen Gesprächspartner in der Regel hat, von dem man auch direkte Aussagen bekommt, die man vielleicht mag vielleicht auch nicht. Im Szenario mit einem mit einem Bankenclub auf der anderen Seite hat man diverse Rückmeldungen, hat vielleicht auch diverse andere Kreditbeziehungen und hat dementsprechend äh, den Vorteil, dass man vielleicht mit Einzelnen vielleicht auch in andere Gespräche einsteigen kann. Den Nachteil aber auch, dass man immer dann irgendwo von Konsens der der anderen Seite abhängig ist, aber ich würde es jetzt weniger auf einzelne Parteien schieben, sondern eher so wirklich auf das Thema, dass halt jeder die
2: doch ein bisschen anders ist. Also ich glaube, was Thorsten gerade gesagt hat, ist ein sehr wichtiger Aspekt, diese typischen Restrukturierungsinstrumente, die dann am Ende des Tages im Bürgschaftsfall, sage ich mal, vielleicht auch in den Insolvenzplanverfahren münden, vorher vielleicht in einem Starox sind oder an anderen Systemen, wo man Akkordstörer irgendwie einfangen kann, die sind natürlich bei einer mit Cap-Debt-Finanzierung, wo ich in der Regel einfach nur einen Ansprechpartner habe nicht relevant, sondern entweder ich einige mich mit dem oder nicht. Aber die Situation, dass ich mich mit fünf meiner Finanzierungsparteien geeinigt habe, aber einer macht nicht mit, die gibt es dort in der Regel nicht. Das sehen wir schon als einen großen Unterschied. Und dann würde ich aber vielleicht ergänzend noch sagen, dass wir bei den Debtfonds tendenziell schon eine etwas andere Verhaltensweise sehen als bei den Banken, weil hier vielleicht auch die Economics ein bisschen anders funktionieren. Ich glaube, für den Debtfonds ist es wahrscheinlich noch wichtiger, dass er kein Geld verliert und dass er auch in einer schwierigen Situation noch eine risikoadäquate Rendite erwirtschaftet. Und die Situation wie bei einer Bank, wo dann vielleicht das Engagement irgendwann mal in die Workout-Abteilung geht und die handelnden Personen dort vielleicht auch anders inzentiviert ist, unterscheidet sich ein bisschen schon. Das würde ich jetzt als Beobachtung
0: mal machen. Die Finanzierungen sind ja schon ähm, durchaus sehr unterschiedlich gestrickt. Äh, kann man beobachten, dass einige Finanzierungsinstrumente vielleicht etwas resilienter sind äh, aus Sicht des äh, Unternehmens als andere? Thorsten, vielleicht du mal.
1: Ich würde es weniger an Finanzierungsinstrumente ehrlich gesagt knüpfen. Also sondern vielmehr wirklich auf das Business und auf die Gegebenheiten, die man halt vorliegen hat. Ich glaube, mit Blick jetzt auf das, wenn man doch vielleicht auf die Finanzierungsart vielleicht ein bisschen mehr schielen möchte und wenn man da vielleicht ableiten möchte, ich meine, dann ist es halt schon so, wie Winnie sagt, es ist halt dann irgendwo der Kompromiss mit einem Bankenclub, den man zu suchen hat und suchen muss und wo man dann dementsprechend auch die einzelnen Interessen von verschiedenen Parteien berücksichtigen muss. Das ist äh, vielleicht mit Blick auf den Timing dann immer etwas langsamer. Auf der anderen Seite, was Vini sagt, ist aber auch, dass wenn man äh, Debtfonds auf der anderen Seite hat, dann ist das Thema, dass man irgendwo zu einem Konsens kommen muss, weil man auch das Thema Abschreibung vermeiden möchte, dann auch ein ganz wesentliches. Vielleicht ist es dann dadurch halt ähm, mit einem Debtfonds dann doch eher der Zwang, da zu einer Lösung zu kommen und sich zu einigen. Es ist aber, glaube ich, jetzt schwierig. Also ich würde es nicht sagen, dass ich sagen würde, mit einer Bankfinanzierung fährt man besser in der Restrukturierung oder mit einer Debtfondsfinanzierung. Die Frage ist halt immer, wie gehen die einzelnen Parteien vor und wie ist dann dementsprechend auch das, das Potenzial, das man selbst hat. Was, glaube ich, bei Debtfonds immer ganz wichtig ist, ich glaube, bei Debtfonds ist halt viel mehr im Mittelpunkt das Thema ähm, Unternehmenswert. Und das ist eine Betrachtung, da sind Banken doch eher auf Sicherheiten einfach fokussiert. Und wenn ich halt dann doch bei Unternehmen den Restwert einfach eher im Blick habe, dann habe ich natürlich auch eher eine... Möglichkeit, eine eigene Story für mich zu entwickeln, was für Banken vielleicht nicht so ganz im Fokus ist.
2: Ja, ich würde auch ergänzen, dass, also das teile ich auch aus der Erfahrung heraus, was Thorsten sagt, bei eine Dead fonds finanzierung liegt auch bei der Strukturierung ein viel stärkerer Fokus auf dem Gesamtunternehmen. Also dort ist immer wahnsinnig wichtig, dass man einen Single Point of Enforcement hat. Den sollte man natürlich für jede LBO-Finanzierung haben. Das ist ganz klar. Aber wie Thorsten schon sagt, der Fokus des Debt-Fonds ist natürlich nie darauf, dass man im Falle einer Zerschlagung oder einer Insolvenz noch irgendwie schaut, was die Einzelteile wert sind, sondern eigentlich ist der Fokus des Debtfonds wenn es mit dem bestehenden Investor keine Lösung gibt, dann muss man eben einen neuen Investor in die Struktur reinbringen. Und deshalb ist immer wahnsinnig wichtig, dass dann natürlich auch das Pfandrecht an der, in der Regel sage ich mal, Erwerbsgesellschaft für die ganzen Gruppe, dass das auch relativ sauber verwertbar ist. Das wirkt dann auch für die Strukturierung von gerade Verkäuferdarlehen, die wir im Markt in den letzten zwei, drei Jahren sehr verstärkt gesehen haben, besondere Anforderungen und da ist ein viel stärkerer Fokus drauf, eben diese Sicherheit an dem Gesamtunternehmen zu haben versus vielleicht Sicherheiten die dann in einem Insolvenzverwaltung. Fall nochmal einen Wert darstellen würden.
0: Dann lass uns doch nochmal von den Restrukturierungen einen Augenblick weggehen und äh, zurückkommen zum Neugeschäft, auch wenn das jetzt nicht so wahnsinnig zahlreich war im ersten Quartal. Äh, Thorsten, wir hören äh, aus dem Markt, dass die Debt-Funds sich in den letzten Monaten doch sehr stark auf sagen wir mal, drei, vier Branchen äh, fokussiert haben und den Rest eigentlich nicht mal so richtig angucken. Stimmt das aus deiner Beobachtung und ist das bei den Banken anders?
1: Also ich glaube, die Aussage ist so ganz tendenziell gesagt nicht falsch. Ich glaube, das ist auch unsere Wahrnehmung gewesen, dass speziell im zweiten Halbjahr 2022 doch schon Debtfonds wirklich sehr, sehr selektiv waren und der Fokus schon sehr, sehr stark an wirklich krisenresiliente äh, Branchen ging, wie zum Beispiel IT, Healthcare und so weiter. Und das sind halt schon die Branchen, wo man sich dann, sehr stark versucht hat zu engagieren und auch mit sehr, sehr attraktiven Konditionen. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Konditionen bei ähm, stark umkämpften Assets sehr viel schlechter sind als 2021. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein interessantes Finding, was wir hatten, insbesondere in den letzten äh, Wochen und Monaten, dass wenn eine Finanzierung für, für Debtfonds interessant ist, die Konditionen ähnlich sind wie wie 2021. Aber wenn es dann halt Sektoren äh, gibt, die, die dementsprechend nicht im Fokus sind, dann sehen wir auf der anderen Seite auch, dass Debtfonds sehr, sehr zurückhaltend sind. Das haben wir insbesondere im Bereich ähm Retail gesehen logischerweise, haben wir im Industriebereich gesehen. Das haben wir halt in den Bereichen gesehen, wo halt die geopolitischen Themen einfach am, am stärksten zugeschlagen haben, sei es jetzt die, die Inflation mit Blick auf den Konsum oder halt auf der anderen Seite auch die Themen Rohstoffpreisen und, und Energiepreise, die einfach ähm, auf Industrieunternehmen dementsprechend Auswirkungen haben, in den Bereichen muss man wirklich sagen, waren in den letzten sechs bis neun Monaten Finanzierung über Banken ähm, wahrscheinlich der attraktivere Weg und auch der erfolgsversprechendere Weg, den wir in vielen Situationen gegangen sind, der auch dann zur Folge hatte, wenn man ihn gegangen ist, dass man mit einem Bankenclub natürlich irgendwo ein aufgeteiltes Exposure hatte und jetzt nicht wie in der Debtfonds finanzierung eine Partei hatte, die 100% Prozent der Finanzierung gehalten hat.
0: Du hast jetzt ähm, bei den Debtfonds über die Margen gesprochen. Ähm, gilt das auch für die Banken oder haben die versucht, äh, schon etwas höhere Margen durchzuholen in den letzten
1: Monaten. Also ich, ich, ehrlich gesagt, also ich glaube, wir haben einen Margenanstieg gesehen im letzten Jahr. Aber wenn ich so in den letzten Monaten nochmal gucke, dann, dann sind wir da, glaube ich, immer noch in einem Größenordnungsbereich von vier, 400 bis 450 Basispunkten. Blendet im Schnitt wahrscheinlich so 425, vielleicht knapp drunter. Wenn man es mit Parteien zu tun hat, die eher wirklich auf eine reine TLB fokussiert sind, dann sind die Margen logischerweise einen Tick höher aufgrund des höheren Risikos. Aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir eine große Veränderung gesehen haben. Bei den Debtfonds ist es aber auch, ehrlich gesagt, eher stabil geblieben. Also ich glaube, in Situationen, wo fonds sagen, wir haben Interesse, sehen die Risiken und es ist nicht komplett Sweet Spot, da würde ich schon die Marge irgendwo in der Größenordnung von 700 bis 725 Basispunkten ähm, einschätzen. Wenn es dann wirklich Themen sind, wo ein sehr, sehr hohes Interesse besteht, da sehen wir auch Pricings von, von unter 700 Basispunkten.
0: Jetzt seid ihr zwar ganz schön schnell darin, äh, Thorsten, eure Daten zusammenzusammeln und auch auszuwerten. Trotzdem sind vom zweiten Quartal ja auch schon fast wieder zwei Drittel um. Ähm, vielleicht erst mal Winnie, was ist dein Eindruck aus den letzten zwei Monaten? Hat sich da irgendetwas substanziell verändert, wo du sagst, vermutlich äh, sieht der Halbjahresblick dann ein bisschen anders aus? Oder äh, schreibt sich der Trend fort, den wir gerade besprochen haben?
2: Also wir haben jetzt grundsätzlich einen Aktivitätsanstieg gesehen im zweiten Quartal, sowohl in der einen Hälfte, was das Neugeschäft angeht mit insbesondere aber auch add finanzierungen aber auch anderen Themen. Also insofern hatten wir da das Gefühl, dass bestimmte Probleme, die wir in den letzten 12, 18 Monaten gesehen haben, irgendwo schon langsam verarbeitet werden auch im Markt. Aber auf der anderen Seite haben wir auch, in der Tat einen Aktivitätsanstieg im Bereich Restrukturierungen und Covenant-Resets gesehen. Und da würde ich jetzt auch für die nächste Zukunft nicht unbedingt eine Veränderung erwarten. Es liegt teilweise auch daran, dass man viele Themen einfach lange geschoben hat. Ein Covenant-Thema kann ich auch so lange schieben, solange es kein Liquiditätsthema gibt. Aber irgendwann werden diese Themen dann doch schlagend. Und darum erwarten wir jetzt auch für das nächste Quartal, dass es eigentlich in dem Tempo, auf beiden Seiten äh, weitergeht. Thorsten, deine Einschätzung?
1: Also ich bin speziell mit Blick auf neue M&A-Themen und dementsprechend neue LBO-Finanzierung bin ich eigentlich ganz optimistisch. Also man muss halt immer sehen, es gibt halt eine Vorlaufzeit, aus meiner Sicht zwischen ein und vier Monaten, bis man wirklich mit einem Thema in den Markt geht. Und wenn ich jetzt mal zurückrechne, ausgehend vom Q1, was wir, was wir gesehen haben, und wenn man im Q1 hätte wirklich jetzt einen Deal abschließen wollen und meist ist ja so, dass man doch eher das Jahresende anpeilt, dann, dann hätte man wahrscheinlich den Deal irgendwo so Richtung September, Oktober initiieren müssen. Und wenn man ehrlich ist, das war halt gerade die Zeit, in der die Finanzierungen wirklich schwierig waren, wo wir wirklich äh, unklare Rahmenbedingungen hatten, wo keiner wirklich wusste, ob wir im Winter äh, warm zu Hause sitzen und so weiter. Und dementsprechend ist aus meiner Sicht völlig verständlich, dass in dem damaligen Marktumfeld begrenzt viele Parteien wirklich M&A-Prozesse losgetreten haben und dann schon gar nicht mit dem Ziel, irgendwo im Q1 einen Deal zu machen. Das Ganze hat sich aus meiner Sicht äh, dementsprechend mit all diesen Themen, die ich jetzt auch gesagt habe, normalisiert. Ich glaube, wir sind in einem Umfeld, was durchaus jetzt... Ähm, in vielen Bereichen verbesserungsbedürftig ist, aber was jetzt irgendwo auch, woran, woran wir uns alle gewöhnt haben auch. Und von daher würde ich schon davon ausgehen, dass ähm, mehrere Themen in den Markt noch kommen werden auf der M&A-Seite dieses Jahr und dass aber auch schon einige Themen im Markt sind, die attraktiv sind und die gemacht werden können. Also von daher, ich bin mit Blick jetzt auf die M&A-Entwicklung und auf die LBO-Entwicklung, bin ich jetzt nicht wirklich negativ. Ich erwarte, und das war ja auch so ein bisschen die, die, die Einschätzung zu Jahresbeginn, durchaus ein, ein ganz gutes zweites Halbjahr, wobei man auch eins sagen muss. Ich meine, wir, wir sprechen hier davon, dass, dass der Markt ähm, eher rückläufig ist und die Zahlen jetzt nicht so gut sind. Ich glaube, man kann es einfach nicht auf, auf jedes Geschäftssegment beziehen. Wenn man sich so den Small-to-Mid-Cap-Bereich äh, ansieht von wirklich kleineren Transaktionen, da sehen wir weiterhin eine recht hohe Aktivitätsanzahl, wo es halt weiterhin dürftig ist, das es halt bei den bei den wirklich großen Deals wo dann auch dementsprechend große Finanzierungsvolumina benötigt werden. Und im Midcap ist, glaube ich, die Marktlage schon deutlich besser als es zu Jahresbeginn war.
0: Das ist wohl so und Small and Mid Cap ist ja auch der Markt, über den wir sprechen und ich glaube, das ist ein Ausblick, den viele Marktteilnehmer gern hören werden. Vielen Dank euch zwei, das waren sehr interessante Einblicke, gerade mal auch in den Restrukturierungsteil, wie groß der zahlenmäßig genau ist, das wissen wir alle nicht, aber er ist zumindest da, haben wir glaube ich ein bisschen was zugelernt. Und dafür euch beiden ganz herzlichen Dank und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse, wir hören uns bald wieder, euer Bastian.